0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im jen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des JIN-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine, Blogs und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Und neben alledem macht es mir Freude, mich mit anderen Frauen auszutauschen, zu vernetzen und eben auch inspirierende Frauen hier in meinem Blog einzuladen. Und aus diesem Grund habe ich heute die Melanie Pigniter bei mir. Sie ist Autorin und ihr neuestes Buch heißt Honigperlen. Ja. So, hallo liebe Melanie. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, auf meine An Einladung zu antworten, weil... Ja, vielleicht an meine Leser und Hörer. Ich bin auf die Melanie über Instagram eigentlich aufmerksam geworden. Ähm, mag ihre fröhliche und positive Art, ähm, sage ich, die internetwelt Welt zu bereichern. Und jetzt kam zufällig ihr neues Buch raus. Das hat mir zufällig der Verlag auch geschickt als Rezension. Und da dachte ich einfach, das muss ein größeres Publikum haben. Und deshalb, liebe Melanie, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist für alle, die von dir jetzt vielleicht noch gar nichts wissen? Gerne. Also danke
1: einmal für die Einladung. Da freue ich mich natürlich. Ähm, ja, ich bin Melanie. Ich wohne in Wien seit ungefähr zehn Jahren. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark. Und ich bin damals für einen Job nach Wien gegangen als Verkaufstrainerin und Kommunikationstrainerin über lange Zeit in Österreich eben in diesem Businessbereich unterwegs. Und bei mir hat es dann 2015 in meinem Leben einen starken Bruch gegeben. Ich wurde nämlich von einem auf den anderen Tag ähm, krank. Ich bekam Kopfschmerzen und das klingt jetzt vorerst nicht so schlimm, aber das waren keine Spannungskopfschmerzen und auch keine Katakopfschmerzen, sondern das war so ein richtiger Migräneanfall. Und dieser Migräneanfall der ging einfach nicht mehr. Das heißt nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen, sondern ich hatte einfach durchgehend ganz, ganz starke ähm, Kopfschmerzen mit Aura. Und so wurde ich quasi gezwungen, mein ganzes Leben vorerst einmal aufzugeben bzw. umzukrempeln. Das heißt, ich konnte meinen damals sehr geliebten Job nicht mehr ausführen. Ich konnte ganz normale Dinge wie Freunde treffen, Sport betreiben, einfach gar nicht mehr tun. Also ich musste mal mein Leben komplett einschränken, durch diesen Schmerz ausrichten. Und ähm, im Nachhinein sage ich immer, dieser Schmerz war ein wunderbares Geschenk, weil er ja mich in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Und nachdem mir dann auch schulmedizinisch niemand helfen konnte, ich ganz viele alternative Dinge ausprobiert habe, ich habe mitgeschrieben, insgesamt war ich bei 112 Ärzten und
0: das es hat einfach gar nichts, gar nichts 112. du schreibst ja 600 Tage oder so, habe ich irgendwann wo gelesen. Ja. ja.
1: 112.
0: Das heißt, du wärst ja bald jede Woche wo gewesen in deiner Verzeihung. Absolut.
1: Ja. Also ich war, ich war nicht nur jede Woche, sondern ich war vor allem anfangs mehrmal die Woche. Ich habe alles ausprobiert. Nachhinein betrachtet vielleicht auch nicht so gut, den Körper so dermaßen zu überfordern. Ja. aber kurzum, ich habe einfach, es hat einfach gar nichts geholfen. Und dann habe ich mich auf etwas besonnen, mit dem ich mich schon ganz, ganz lange beschäftige, eigentlich seit meinem 19. Lebensjahr, nämlich mit dem Mentaltraining. Und ich habe dann auch ähm, meiner damals schon abgeschlossenen ähm, Ausbildung zum Mentaltrainer noch einmal ein Diplomarbeit geschrieben, wo es dann um das Thema ging, wie man chronische Schmerzen durch mentale Wege lindern kann. Und kurzum war es nicht so, dass ich Schnitt gemacht habe und die Kopfschmerzen waren weg, aber es hat bereits nach wenigen Wochen oder ein, zwei Monaten, habe ich gemerkt, okay, die Kopfschmerzen sind noch da, aber die Lebensfreude kehrt zurück. Ich kann die so in so einer Art meditativen Zustand immer besser ausblenden. Und so hat eigentlich meine Geschichte als Mentaltrainerin oder Bloggerin begonnen, weil ich war, so, ich, war, ich war einfach so fasziniert von, davon, dass die Gedanken, die eigenen Gedanken, die Gefühle so stark sein können, auch im Vergleich jetzt zu einem riesen Sack an Medikamenten, den ich zwischenzeitlich nahm, das wollte ich einfach mit den, mit den Menschen teilen, ja, wie stark unsere eigenen Gedanken
0: sind. da habe ich dann damals den Block Honig gegründet. Ich kenne ja auch Kopfschmerzen jetzt aus meiner Arbeit von den Menschen, mit denen ich arbeite, ja als wirklich Häufiges. Ich finde, man liest gar nicht so viel drüber, wie zum Beispiel über Rückenschmerzen oder so irgendwas, wie viele Menschen tatsächlich unter so, keine Ahnung, Kopfschmerzen, warum, also so wie du sagst, nicht Spannung und nicht einmal schlecht Wetter oder so, sondern wirklich als permanenten Dauerzustand höre ich definitiv zu oft dass die Leute darunter leiden. Ne? Mhm. Und du hast wirklich mit Mentaltraining sozusagen deinen Ausstieg. Ja, also das waren natürlich ganz, ganz
1: viele Schritte. Also man darf jetzt nicht ähm, glauben, man sagt sich dann sieben Affirmationen vor und das war's. Sondern das war wirklich ähm, mehrere hundert Tage auch und jetzt auch noch tägliches Training. Also ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe begonnen mit den Visualisierungen, also dass ich mich wieder ganz gesund visualisiere. Ich habe eine Vorstellung gehabt, wie ich auf meinem spanischen Lieblingsstrand wieder laufen kann, barfuß, so fünf Kilometer lang. Und das eben habe ich zu einer Zeit visualisiert, wo ich eigentlich gar nichts konnte, außer im abgedunkelten Zimmer zu liegen. Ja. Und ich weiß ziemlich genau, dass ich das ähm, gut eineinhalb Jahre täglich, mindestens 15 Minuten visualisiert habe bis es dann wirklich eingetroffen ist, das war Ende 2017, dass ich wirklich ganz kopfschmerzfrei auf diesem Strand wieder diese Kilometer
0: laufen konnte. Ist ja auch wichtig, also, ne? dass die Leute sie visualisieren ja immer, aber diesen, dieses Real, also ich sage es immer, wenn man was visualisiert und dann ist es möglich, ist es tatsächlich so wie du, ich bin an dem Strand, ich glaube im richtigen Leben, dass man diesen Zyklus schließt. Ne? Das, ja. das, sozusagen dieses innere System lernt, ich visualisiere was und das wird tatsächlich Realität. Genau. Nicht genau. nur, man hat weniger Kopfweh, man lässt es visualisieren los, und unser Ereignis damit auch. Ne? also Das erlebe ja. ich als eine kleine Krux an der Geschichte, wenn Leute dann kommen und sagen, es funktioniert nicht. ja cool, also ja. dass du das auch so durchgehalten hast. Ja, Entschuldige, und weiter ist ja spannend. Ähm, ja, weiter, ich würde natürlich
1: sagen, außerhalb des Mentaltrainings ist ganz viel auch tiefgreifend passiert in, in Richtung Erkenntnis. Ja. Ähm, ich beschreibe das auch in meinem Buch immer so, äh, egal welche Krise oder welches Problem dir da ins Leben geworfen wird, da kommt dieses Krisenmonster und das übernimmt dann, du sitzt am Steuer deines Lebens und das übernimmt dann einfach die Steuer und fahrt auf einmal komplett in eine andere Richtung mit dir wo du eigentlich nicht hin willst, das hat ja auch mein Krisenmonster gemacht, weil ich wollte weiterarbeiten und weiter, ich habe einfach ganz viele Dinge damals getan, weiter viel Sport machen, weiter Spanisch lernen, weiter Ausbildungen machen und das Krisenmonster, das hat das nicht zugelassen, das ist mir einfach in eine ganz andere Lebensrichtung gefahren und im Nachhinein finde ich das einfach total super, weil ich eben dabei wieder ganz andere Dinge im Leben entdeckt habe und auch ähm, viel mehr entdeckt habe, was ich wirklich brauche, ja, was mir wirklich gut tut, was mich wirklich glücklich macht. Und das ist eben nicht die Karriereleitung, immer noch mehr Geld oder immer noch mehr Lernen ähm, oder eben siebenmal die Woche Sport. Also ich, ich mag Sport, aber man kann es auch übertreiben. Ja. Da habe ich einfach ganz viel gelernt, was mir wirklich wahre Freude macht. Ja. Und wie auch, das ist für mich ganz wichtig, wie auch meine wie ich auch ticke, meine persönliche, natürliche Langsamkeit. ja Wir müssen im Alltag alle so schnell sein, alle funktionieren. Und ich habe gemerkt, ich brauche einfach meine Auszeiten, wo ich in meinem Naturell meine Langsamkeit auch leben kann. Ja.
0: Also ich sage ja auch immer, also ich komme ja vom Yin-Prinzip, ne? vom, vom weiblichen Aspekt. Und speziell wir Frauen, die so eine tiefe Verbindung zur Natur einfach mitgegeben bekommen haben, und die Natur ist ja nicht schnell. Die Natur, ja. jede Blume braucht ihre Zeit, jede Jahreszeit nimmt sich ihre Zeit. Also die Natur nimmt sich ja die Zeit. Und eigentlich haben wir Menschen das verloren. Und dann, finde ich, beobachte ich ganz oft Männer natürlich auch, aber gerade Frauen, wenn sie so schnell unterwegs sind und auch so ähm, ja. intensiv, dicht, dass sie wirklich dann manchmal vom Leben. Tatsächlich sozusagen die Rückmeldung im Sinne von ausgebremst bekommen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Für mich war auch ganz wichtig zu entdecken, ähm, was dieser was diese Schmerz von mir möchte. Also, das habe ich mir relativ bald gedacht, dass es da irgendwas gibt, was dieser Schmerz ähm, mir sagen möchte. Mhm. Und im Nachhinein hat er mir einfach riesig viel über mich selbst gesagt. Also, die Dinge, die ich mir nicht erlaubt habe, hat er mir aufgezeigt eben diese Langsamkeit, diese Auszeiten zu machen, einfach mich selbst immer wieder an erste Stelle zu stellen. Das haben mir ganz viele Dinge gezeigt, die dann auch zu einem viel bewussteren Leben geführt haben. Und damit meine ich auch wirklich, dass ich, ich kann mich heute ganz anders freuen als früher. Also ich nehme einfach Dinge ganz anders und viel achtsamer wahr. Also wenn ich wirklich einmal schmerzfrei wo sitze und Vielleicht dann bin ich auch noch am Meer und sehe einen Sonnenuntergang. Da entsteht wirklich so ein Feuerwerk an Glücksgefühlen, genau. wo ich mich frage, wo waren die die ganzen Jahre du davon?
0: Ja. Du schreibst ja, du bist die Glücksmomente-Sammler, eine Glücksmomente-Sammlerin, habe ich in deiner Biografie ja. gelesen. Genau. Wie tut man denn das, Glücksmomente-Sammeln? Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer, ja. um da wirklich sozusagen dieses nicht nur als Absichtserklärung vor sich herzuschieben, wenn andere sagen, okay, ich sammle jetzt auch Glücksmomente. Wie kann ich denn das wirklich in den Alltag reinbringen? Hast du da einen Tipp? Ja, also ich meine, viele kennen ja dieses
1: klassische Glückstagebuch, da schreibt man dann am Abend hinein. Ich finde es eben besser, wenn man so ein ganz kleines Büchlein mit dabei hat, weil am Abend, ja, dann kommt man nicht dazu, man hat was vergessen, wie auch immer. Wenn man so ein kleines Büchlein in der Handtasche hat, da greift man ja täglich auch ein paar Mal rein. Das heißt, man wird erinnert, dass da so ein Büchlein ist. Und wenn man sich da einfach, einfach wenn man merkt, man freut sich über etwas im Alltag, gleich danach diesen Glücksmoment aufschreibt. Einfach deswegen, weil die Details dann noch viel besser in Erinnerung sind. Und dann kann man zum Beispiel das Ganze am Abend noch einmal lesen. Und ich sage immer, am Anfang ist das ein bisschen anstrengend, weil es muss erst zur Gewohnheit werden, man muss immer dran denken. Ähm, ich brauche es aber mittlerweile gar nicht mehr, weil ich mir das so sehr angewöhnt habe, diese, diesen Fokus auf diese Glücksmomente zu, auszurichten, dass sofort, wenn ich so einen Glücksmoment habe, die ganze Erinnerung da ist. Und ich, ich merke dann auch, wenn ich mich frage, was sehe ich denn, was mich so glücklich macht? Was spüre ich denn, was mich so glücklich macht? Was höre ich denn, was mich so glücklich macht? Da kommt ganz viel,
0: so, also möchte aber wirklich trotzdem unsere Zuhörer ermutigen, das mit dem Büchlein, diesen Tipp aufzugreifen, weil gerade am Anfang ist es ein bisschen wie Lesen und Schreiben lernen. Ja, Ich kann auch nicht lesen, wenn ich die Buchstaben nicht kann. Ja? Genau. Also gerade am Anfang finde ich so ein Training sehr, sehr wichtig, um, um sozusagen von der Hand es in ein Unterbewusstsein zu bewegen. Man sagt, die Hand bewegt aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, aber auch umgekehrt. weil ja. Wenn die Leute eben nicht, sage ich mal, die diese Disziplin dafür entwickeln, dauerhaft, und dann nur darüber nachdenken, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, ne, dann sagt man, ach ja, das ist mir zu mühsam, zu aufwendig. Aber ich finde es wirklich wertvoll, diesen Tipp, es auch aufzuschreiben. Weil, wenn man das einmal eine Zeit lang gemacht hat, dann verinnerlicht man den Prozess so, dass dieses Wahrnehmen quasi den gleichen Effekt auslöst wie unser Wesen gelernt hat, wie wenn es Schreiben täte. Ja, und plötzlich ja. kann man Schreiben weglassen. Also, ja. also absolut,
1: ja, also das wollte ich jetzt sagen, das muss man natürlich eine Zeit lang auch diszipliniert machen, damit sich das als Gewohnheit abspeichern kann, ja. Mhm. Ähm, genau.
0: Ist auch beim, ich, ich habe mal Gitarre und Klavier gelernt, da war es auch so, wenn ich, als ich dann die Griffe und das schon wirklich konnte, konnte ich als Beifahrerin im Auto sitzen quasi und mir die Gitarre visualisieren und Griffe üben. ja, ja Ich musste auch vorher mit meinem Lehrer sozusagen die Griffe mühsam und auch an der Gitarre oder so. Aber als ich dann das in meinem Muskelgedächtnis hatte, konnte ich es tatsächlich so schwierige Abläufe, habe ich genützt im Bus oder im Auto, nebenbei oft wirklich so mit üben. Deshalb ja. einfach als Motivation für unsere Leserinnen. Ja. Dieses glückliche Leben, also ich bin ja auch seit 15 Jahren jetzt schon mit meinen Themen unterwegs, was ich beobachte so ein bisschen in dieser gehypten Zeit all dieser Lebensratgeberinnen, die wir alle sind auch, hast du nicht auch das Gefühl, dass viele Menschen, ups, viele Menschen fast einen direkten Druck für sich aufbauen, glücklich zu sein und dabei das Glück vielleicht sogar übersehen?
1: ja, also das glaube ich, glaube ich absolut. Also wenn man jetzt alle Tipps und Ratschläge, die man jetzt nur online via Instagram oder via Blogs, wie unseren, erfährt, umsetzen würde, dann also geht es ja gar nicht aus, ja. Und dann gibt es auch ganz viele Weisheiten dazu, wie man heute sein Leben führt. Ich möchte da jetzt nichts Spezielles nehmen, aber da gibt es auch so viele Trends und Types, ich denke schon, da muss man sich schon ganz bewusst ähm, auch ein bisschen abgrenzen und das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in sich aufbauen, dass man sich die zwei, drei Tipps raussucht, die man jetzt umsetzen kann. Also gerade am Anfang ist da ja weniger mehr und ich gebe das auch selbst zu. Ja, da gibt's im, Auf meinem Blog gibt es mittlerweile 400 Beiträge und zu jedem Beitrag gibt es eine Übung und auch im Buch gibt es zu jedem Kapitel eine Übung. Aber ich fordere nie dazu auf, das jetzt alles zu machen, sondern immer zu schauen, was ist für mich selbst stimmig vom Gefühl her und dann aber auch in den Ratio, was davon bringe ich denn in meiner Zeit unter? Weil es dürfen natürlich auch Sachen dabei sein, die nicht ähm, super spirituell oder super lebensoptimierend sind, wie zum Beispiel mit der Freundin Prosecco trinken gehen, ja, oder auch einmal etwas zu machen, was man da jetzt als Ratschlag nicht mit dabei hat. Äh, Deswegen lieber weniger weniger auswählen und dann, wie wir auch jetzt besprochen haben, einfach diszipliniert an dieser einen Sache oder an diesen zwei Sachen eine Zeit lang dranbleiben. Und so mit der Zeit einfach sein eigenes Glücksrezept ähm, zu erstellen. Und Glücksgefühle, das glaube ich auch, die müssen auch nicht immer so ein riesengroßes Feuerwerk sein. Das darf einfach etwas ganz ruhiges und schönes
0: ein Abend mit
1: sich selbst
0: mhm. oder mit dem Partner sein. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja doch eine Ecke älter als du, dadurch vielleicht auch an die vorherangegangenen Generationen noch näher angebunden, einfach halt vom Alter her. Und ich konnte schon beobachten, wie jetzt Menschen, ich sag mal 70er, 80er Jahren oder von vorher noch, dass die einfach zum Glück einen anderen Zugang hatten, einen viel unspektakuläreren auch zum Lebenssinn, ja, ich weiß ja nicht, jeder hängt... Also ich habe immer das Gefühl, Lebenssinn ähm, für viele, die machen sich auch hier so viel Druck, dass ich mir oft denke, also ich, für mich kann Lebenssinn auch sein, ja, für meine Familie ein Essen zu richten oder so, oder ja. einfach mit Leidenschaft Mutter zu sein, auch wenn sie ja jetzt schon rausgewachsen sind, meine Kinder. Ähm, also ich beobachte tatsächlich schon so ein bisschen, wir machen es uns nicht leicht mit dem Glück. Oder umgekehrt, dass das Unglücklichsein für viele schon so ein, wirst du es vorher genannt, ein Monster ist, ja, ja. also das, das, das Monster bei, der, bei den bei den Mechanismen gewählt, aber dass das Unglücklichsein schon so ein großes Monster der Dunkelheit darstellt, dass ich oft sage, hm, Unglücklich sein darf man ja auch aushalten. Es ist ja ein Stück weit ja. halt auch der Pol zum Glücklichsein. Ja? Der wie Tag und Nacht. Wenn ich das eine nicht, ähm, dem einen nicht in den Raum gebe, dann den anderen auch nicht. Ne? Ich glaube, du hast jetzt auch was Wichtiges angesprochen. Egal vom
1: Unglücklichsein zum Glücklichsein oder von der Krankheit zur Gesundheit. Ähm, das sind ja das sind ja Riesentreppen, die kann man gar nicht mit einem Schwung nehmen. Das heißt auch unangenehme Zustände müssen, bevor ich den Gegenpol schaffe, einmal akzeptiert werden, einfach einfach angenommen werden. Und ich finde, dieses etwas anzunehmen und etwas zu akzeptieren, das finde ich enorm, enorm entspannend. Ja? Wenn man einfach einmal nichts tun muss, sich sagt, okay, jetzt unmittelbar kann ich die Situation nicht verändern, ich nehme das jetzt einfach einmal an. Und ich glaube auch nur durch diese Annahme von unangenehmen Zuständen, von Problemen, kann sich etwas ins Positive wandeln, kann
0: sich die Energie
1: also das kann ich machen.
0: wirklich bestätigen, weil ich habe damals in meiner Ausbildung zum Gesundheitscoach, da war sozusagen die Basis, wo wir mit unseren Klienten hingehen, war immer, ich liebe und akzeptiere mich. Ja, mit dem Problem, mit der Situation, was auch immer halt die Herausforderung war. Und ganz oft damals, also ich mache das heute in meiner Arbeit ja nicht mehr so intensiv, dass ich, also ich habe auch keine Praxis mehr, aber dass das, es das oft wirklich schon ein Verweilen bedeutet hat, mit ich akzeptiere die Situation, weil jeder will, will los, losrennen und sofort quasi das Gewünschte kreieren, aber ja. das Integrieren, ich liebe und akzeptiere mich in dieser Situation, in dieser Herausforderung, habe ich auch ein bisschen bei dir reingeschmökert? Gibt dir auch Selbstliebe, ist ja auch sozusagen eine Ausrichtung deiner Arbeit. Ja. Also auch dein erstes Buch, ne? Handel genau. von sozusagen ja. und dann von der Selbstliebe, also so habe ich es jetzt für, ich, für mich empfunden, in, in drüber scrollen über das viele, deine vielen tollen Inputs, von der Selbstliebe sozusagen ins, zur Liebe des Lebens, ne? Vom Innen. Von mir zur Welt und zum Leben an sich, was von außen auf mich kommt, so ein Stückchen dieser Bogen. Ganz toll, genau. wie du dich da ausgerichtet hast. Ich mag auch deine positiven ähm, Sätze, die du jetzt auf Instagram oder so immer wieder, also formulierst, ganz regelmäßig in den Stories wie in den Postings, für alle, die zuhören. Wirklich ein Tipp, ähm, sich das reinzuholen, weil es nicht so aus ist, wie viele ich weiß, wie es geht. Manchmal habe ich also, ich gehe durch meinen Feed und habe die Nase voll, weil die ganze Welt erklärt mir, wie ein gutes Leben geht. Und das kommt von der Melanie tatsächlich so nicht drüber. Das ist jetzt nicht nur Honig aufs Brot schmieren, sondern es ist so. Ähm, beobachtest du nicht auch manchmal, dass viele Menschen sich gerne an Affirmationen dann festkrallen? Und ja. So haben? ja. Ja, die bete ich jetzt runter, ich formuliere sie und dann die Füße aber nicht auf den Boden kriegen oder ins Leben. Ja, rein. Ja. Kennst du das auch? Absolut.
1: Also das Schwierige ist ja immer, du, du hattest es vorher erwähnt, es gibt so viele Ratgeber, es gibt so viele Inputgeber. Das ist tatsächlich Schwierige, warum die Dinge bei anderen Menschen oder bei vielen einfach noch nicht wirken, ist ja und das ist ja auch für mich das Schwierige, ähm, diese Dinge dann wirklich in den Alltag zu integrieren und zwar Bescheid im Sinne von einer Affirmation und deswegen greifen das viele gerne auf, das ist so ein kurzer Satz, das kriege ich unter, den kann ich mir vorsagen, dann mache ich das drei Tage lang, das hat leider nicht gewirkt und dann lasse ich es wieder fallen. Und, ähm, also das, das Wichtige ist einfach einmal vorab, Affirmation alleine bringt relativ wenig, da braucht man auch dieses Gefühl dazu, damit die Affirmation an Stärke gewinnt und auch ins Unterbewusstsein gehen kann. Ähm, Deswegen ist es im ersten Schritt einmal wichtig, wenn man sich so eine Affirmation oder auch eine Übung aussucht. Und das ist auch mir wichtig, dass ich das immer rüberbringe. Nur du selbst kannst die richtige Affirmation, die richtige Übung auswählen, weil nur du selbst, oder du bist der beste Experte für, für dein Leben. Das ist mir ganz wichtig. Ich, ich kann zwar Impulse geben, aber jeder weiß, dass sich, äh, wenn er ein bisschen reinspürt, was passt für mich am besten. das ist, der erste Schritt, wenn man sich so eine Affirmation aussucht. Und der zweite Schritt ist dann einfach, dass man die Augen schließt und zu dieser Affirmation noch ein Bild oder eine Situation entstehen lässt. Eine Situation, in der man selber mitspielt, damit da einfach ähm, auch Emotionen entstehen können, weil Bilder einfach noch einmal viel, viel stärker sind als Worte mhm. alleine. Und dann muss man ein bisschen durchhalten, so wie wir es zuvor schon gesagt haben. Ich sage immer mindestens 21 Tage. Dann wird man merken, wie man beginnt, so richtig an diese Affirmation auch zu glauben. Und dadurch verändern sich dann auch Ebenheiten, Verhaltensweise. Und so weiter.
0: Ich ja. habe so ein ganz tolles Erlebnis, was, was mir jetzt, wie du erzählt hast, gerade eingefallen ist, ähm, was vielleicht für unsere Zuhörer gar nicht so unbedeutend sein könnte. Ich hatte, als ich irgendeines meiner Bücher geschrieben habe, sowas die bekannte Schreibblockade, irgendwie war es mühsam, nichts ging vorwärts. Und ich traf mich damals mit meiner Freundin, der Michaela Merten, zufällig und erzählte ihr davon. Und sie sagt zu mir, ja, ich habe da so ein Pickerl, das schreibe ich, das hängt bei mir am Computer, wenn ich schreibe. Und das war, ich weiß nicht mehr genauso so... Ähm, ich schreibe und es fließt in Leichtigkeit oder die Wörter fließen oder so, irgend sowas. Ja? Also das, was man sich als Autor wünscht. Und ich dachte mir, super, ja das mache ich auch, schrieb mir das auch auf dem Post-it, auch auf den Computer. Und jedes Mal, als ich in den nächsten drei, vier Tagen da so saß und das sah, hat sie mir, also das war genau das Gegenteil. Ja? Ging gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, was hat es denn da? Und da spürte ich wirklich, Ihre Affirmation kann nicht meine sein, mhm. hat mich damals in dieser Situation veranlasst, tiefer zu gehen, was steht denn eigentlich tatsächlich dahinter, hinter diesem Wunsch, dass es fließt. Ich kann mir quasi nicht nur das Fließen umhängen und bin halt einfach draufgekommen, äh, ich, ich meine, es war irgendwie so eine Angst, also, dass das Buch mhm. nicht erfolgreich ist oder ich tue mir das alles um so irgendwas, ja. Ich brauchte definitiv eine ganz andere Affirmation. Also ich brauchte Dächli, ich, ich vertraue darauf oder irgendwas auf das, dass die Leute mein Buch lesen oder so irgendwas. Also nichts, was das Schreiben betrifft. Das ist so auch als Ergänzung für die, die uns zuhören, Mut zu haben, schon die eigene Tiefe zu wählen und nicht nur so dieses schöne Schaufenster zu nehmen, was man beim anderen sieht und denkt, ach, möchte ich auch. Hängen wir es um und dann klappt es nicht. Ne? Und dann ist, vielleicht bist dann auch du als Autorin ähm, zuständig, dass es nicht geklappt hat. Wäre ja, wär ja auch blöd. Ne? Ja. <lacht> ähm, was ich, vielleicht hast da auch einen Tipp, was ich auch ganz oft so beobacht, erlebe, auch in meiner Arbeit, ist, dass Menschen natürlich ganz leicht dazu neigen, A, für ihre Situation andere verantwortlich zu machen, also es auf irgendjemand zu projizieren. Und B, diese, diese Sache mit der Komfortzone. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber am Ende fängt, hängen halt viele doch in ihrer Komfortzone. Hast mhm. du da so einen Tipp für dieses A, Projektionsthema und B, Komfortzone, so für unsere Hörer, wie sie da rausfinden?
1: Um. Ja, also es ist auch tatsächlich so gerade dieses Projektionsthema, ist auch Thema in, in meinem Honigpernbuch jetzt, wo es einfach darum geht, herauszufinden, wann, also es gibt ja diese, diese bunten Punkte, die wir immer haben im Leben, diese gewissen Situationen, gerade mit nahestehenden, geliebten Menschen, mit dem Partner oder den Kindern. Und die treten da immer auf, immer wieder auf so wunde Punkte, also ähnliche Situationen wiederholen sich und man re reagiert überdurchschnittlich stark, also mit einer starken Verletzung oder mit sehr starker Wut. Und ich, bin, ich weiß von mir mittlerweile, immer wenn das passiert, hat das ganz, hat das nur mit mir zu tun und ganz, ganz wenig mit dem anderen. Und das ist jetzt natürlich total unbequem, weil zu sagen, der andere ist schuld, weil der ist mal so blöd gekommen, ist viel leichter. Ja. Aber das ist auch schon, das ist, das ist ein Geschenk, das zu sehen und das auch mal zu glauben. Ja? Man muss es nicht in dem Moment glauben, aber vielleicht zwei Stunden später, weil man dadurch ganz, ganz viel erkennt. Ja? Wenn man merkt, okay, das ist immer wieder diese Situation und dieser Wunderpunkt, man schaut dann mit unterschiedlichen Techniken, mit Fragen einmal genauer rein, was das ist, dann erkennt man vielleicht nach vielen, vielen Jahren, was tatsächlich bei einem selbst dahinter steht und so bekommt man die wunderbare Chance, dass man das auflöst. Und das ist nicht immer einfach, aber oftmals muss ich sagen, mit meinen Klienten merke ich, wenn es einmal erkannt wurde, geht dieses Auflösen ähm, total schnell. Das heißt es erscheint zwar bequem, den anderen die Schuld zuzuschieben, aber ich bekomme ja die Situationen immer und immer wieder. Das ist eigentlich sehr unbequem. Und wenn man sich da einmal die Zeit nimmt und alleine oder gemeinsam mit einem Profi reinschaut, was ist denn das, dann kann man das sozusagen für immer auflösen und bekommt einfach mehr ja, mehr Entspannung in sein Leben rein und weniger von diesen negativen Trigger-Situationen.
0: Kann ich völlig zustimmen, kann ich nur unterstreichen. Perfekt formuliert und, und wirklich auch motivierend da, dahin gebracht. Also es nutzt halt nichts. ne? Arsch hoch, sagen die Deutschen immer. Also Arsch hoch, Prinzessin. Um sich ja. zu bewegen, wenn man was haben möchte. ne? Ja. Ist, auf der Couch zu sitzen und Affirmationen formulieren und zu warten. Das Universum liefert dann schon. Möglichst am Silbertablett. Mh. Funktioniert halt nicht. Ja. Ich habe hier das Buch von dir, Honigperlen. Als Autorin weiß ich ja, wie sehr man seine Buchkinder liebt. Mhm. Ähm, jede einzelne Seite. Aber dennoch, um jetzt auch ein bisschen uns reinschauen zu lassen oder auch vielleicht ähm, die, unsere Zuschauer, Zuhörerinnen durchaus neugierig zu machen. Was ist denn deine Lieblingssequenz aus dem Buch oder was ist deines, wo du wirklich sagst, also wenn du nur einmal aufschlagst, dann schlag an dieser Stelle auf, das möchte ich dir weitergeben. Gibt es sowas?
1: Schwierig. Also, ich habe ja so Buchteile ähm, und ich merke gerade dieser erste Buchteil, da geht es um das Thema Selbstzweifel, ich nenne sie ein bisschen Sommer in unseren Köpfen, also da merke ich einfach ganz viel Resonanz, jetzt schon und wahrscheinlich ist das deswegen so ein bisschen mein, mein, mein liebster Teil, weil ich, da einfach die, weil ich da einfach so viel Feedback bekomme, dass das wie ein Gespräch mit einer Freundin ist und es trotzdem in die Tiefe geht, ja, deswegen glaube ich, das ist so mein, mein liebster Buchteil. Was ich immer gerne erzähle, ist diese Sache mit den Sackgassen im Leben. Mhm. Genau. Also, da, da gibt es so eine Geschichte und ich glaube, das kann man auf so vieles umlegen im Leben. Das finde ich immer ganz, ganz hilfreich, wenn ich da von den Sackgassen erzähle, die wir alle kennen.
0: Ja, also, das ist, musste ich tatsächlich sagen. Also, die habe ich mir hier auch notiert. Ich hätte dich dazu gefragt, hättest du es nicht erwähnt. Weil ich ja. finde, Selbstzweifel ein super Einstieg, weil einfach. Wenn wir an, solange wir an uns selbst quasi zweifeln oder uns selbst nicht wirklich als hundertprozentig Wichtigkeit ins Leben stellen, eiert man heute rundherum, weil man allem anderen den Vorzug gibt, was auch immer das andere ist. Und, und dann draufhin die Sackgasse, ja? Also ich finde das so auch wirklich eine ganz, ganz perfekte Kombination, ähm, im Schreiben und auch im Hin hinführender Leser praxisnah. Ja, also weil Bücher, es gibt ja viele Ratgeber für ein besseres Leben oder so, aber wirklich so praxisnah, dass der Leser ganz schnell das Gefühl hat, das ist dir wirklich gelungen an der Stelle. Und da möchte ich dich auch, wie sagt man da, sehr beglückwünschen oder gratulieren. Danke. danke. Ich lese ja sehr viel und, und auch ähm, nicht nur aus Neugierde was schreiben andere, sondern weil ich einfach schöne Sprache und Lesen liebe. Und, und dann gibt es oft sowas, wo man denkt, naja, aber das ist dir wirklich gut gelungen und nimmt die Leser auch sehr, sehr schön mit. Vielen Dank. Du bist ja aktuell auch unterwegs, ne? so auf Buchtour ein bisschen. Ja. Wie lange dauert deine Buchtour? Wo kann man dich erleben? Magst du das erzählen?
1: Ja, also in Wien war ich schon. Das war letzte Woche am Donnerstag. Jetzt geht es am Mittwoch nach München, also am 18. bin ich in München. 18.09. Buchhandlung Bad nach Platz. Startet um 20 Uhr. Dann werde ich noch sein in der Steiermark. Da mache ich eine ganz besondere Lesung. Das ist ja quasi meine, meine Heimat und da werde ich tatsächlich auch bei meinen Eltern, die haben einen, einen heurigen Betrieb am Berg oben mit Wildgehege und da gibt es einen Seminarstadel. Ich mich wirklich besonders drauf. Da werde ich auch noch eine, eine Buchpräsentation machen. Und dann wird es noch ähm, in Jänner eine in Linz geben und noch vermutlich auch noch eine in, in Wien. Da weiß ich noch nicht ganz, ähm, wie es dann sein wird. Speziell,
0: Öster ja? Speziell Österreich hat also Glück, dich zu erleben. Ja. Dank sei Internet <lacht> gibt es ja auch gut Möglichkeiten sozusagen mit uns Kontakt aufzunehmen über die Internetwelt oder auch wenn jemand das Interview hier später hört und sich denkt, oh schade, alles schon vorbei. Da klickt, lohnt sich deine Webseite honigperlen.at. So sind wir ja quasi jenseits von Raum und Zeit möglich mit Menschen in Kontakt zu treten. Liebe Melanie, es war für mich jetzt wirklich eine Freude, dich nicht nur so quasi kennenzulernen, ein bisschen besser, aber mich wirklich auch mit dir über das auszutauschen, wofür wir offenbar beide gehen, Menschen zu inspirieren für ein glücklicheres Leben. Ich danke dir sehr fürs Dabeisein. Danke. danke an unseren Zuhörern und hoffe, sie konnten sich ein bisschen was mitnehmen und ja, alles Weitere bringt das Leben. <lacht> Dankeschön.